0: Bonjour à toutes et à tous au micro-Olivier d'Artevel. Je suis bien sûr toujours heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier. émission qui vous propose, vous le savez, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver nos jeunes années. En tout cas pour tous ceux, et vous êtes nombreux certainement, avoir fait un peu de piano dans votre jeunesse. Un après-midi, vous êtes assis au clavier bien installés sur la banquette, face au piano. Vos pieds ne touchent pas le sol. Vous avez 6 ou 7 ans et, sous l'œil ému de vos parents et des amis, de la main droite, vous montez et descendez la gamme de dos avec un seul doigt, l'index pour monter, le pouce pour redescendre, pendant que la main gauche marque les temps avec la corde dos ou de sol. C'est l'heure du goûter, l'heure de butterbrot, la tartine de beurre. Faussement attribuée à Mozart, cette délicieuse bluette jouée par tous les apprentis pianistes depuis deux siècles sera le prélude aujourd'hui à des nourritures plus roboratives, à des plats plus épicés, à des recettes plus élaborées, à des saveurs surprenantes, à des odeurs envoûtantes. C'est parti pour deux émissions où nous allons étudier recettes anciennes et modernes afin de déguster en musique plats odorants et goûteux. Plaes épicées, raffinées, cuisine simple, bourgeoise ou royale, le tout agrémenté de musiques savoureuses, légères ou profondes. J'ai eu l'idée de cette émission en découvrant, dans mon ancienne bibliothèque familiale, un joli livre, relié tissu, magnifiquement illustré, paru en 1964 et intitulé « Les grandes heures de la cuisine française ». Oh, vous prendrez bien de petits pâtés d'anchois Un bœuf à la Camargo, le volovent d'huître à la Maintenon, un salmi de Perdreau, la matelote à la financière, à moins qu'après un fromage à l'écarlate, vous vous régaliez de crème pâtissière au cédra, de crêpes grand gousier, de pêche impératrice génie, sans oublier les petits gâteaux du dimanche.
1: Elle était pâtissière Dans la rue du Croissant Ses gentilles petites manières Attiraient les clients On aimait à l'extrême Ses yeux de d'amour Sa peau douce comme la crème Et sa bouche un petit four Et du soir au matin Dans son petit magasin là, là, Elle vendait les petits gâteaux Qu'elle pliait bien comme il faut Dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban En servant tous ses clients Elle se trémoussait gentiment Fallait voir comme elle vendait Ses petites brioches au lait Un jour dans sa dit que un vieux monsieur entrourt d'un petit coup d'œil oblique vite Bill la remarqua pour parler à la belle il choisit des bonbons tenez moi mademoiselle ma corbeille de marrons et d'un petit terre malin il en prit deux sa main Elle vendait des petits gâteaux qu'elle plia bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban je vous offre dit-il mon coco les marrons ils m'ont cœur chaud cœur chaud dit-elle vous l'avez mais les marrons sont glacés à une table pour manger un petit chou elle se montrait imable elle enfreit un peu tout puis insiste avec coquette pour qu'il prenne du nougat mais lui hochant la tête tristement répliqua à mon âge voyez-vous prends plus que du caramel mou mou qu'elle qu plie bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban le vieux lutin aux yeux blancs ils sont sept ans tremble de Dans un verre d'eau et d'or-jac Une petite langue de chambre Il avait trois heures passées Qu'il était assis là Elle pense pensait énervée Il ne partira pas Ne sachant plus que faire Pour le et du sol Elle lui dit en colère Manger ses croquignoles Il répond d'un ton sec Je n'aime pas les gâteaux secs Ah non, le ventre du gâteau Il oh, brille bien comme il faut Un joli papier blanc "Mon cher monsieur Sivou, n'aimez pas les gâteaux, c'est comme donc la avec."
0: C'est Barbara qui dans les années 60 chante cette chanson de 1919 signée Vincent Scotto. L'homme aux 4000 chansons est l'un des créateurs et ambassadeurs de l'opérette marseillaise. De l'opérette à la bouillabaisse, il n'y a qu'un pas. Et comme en musique, dans la cuisine, on apprend la délicatesse, on éduque le palais, on cultive ses passions. Les recettes traversent les générations et les historiens du goût, comme les historiens du son, transmettent le souvenir des grands moments du passé pour porter la création d'aujourd'hui et de demain. Mais les passions sont fortes en musique comme en cuisine. Et garde à ceux qui veulent réviser faussement l'histoire Et je vous apporte mon petit article pour mardi prochain. Ah. Cet article qui, je crois que la sensation, et le fruit de longues recherches. J'y affirme, preuve en main, que la bouillabaisse, ah. la fameuse bouillabaisse, oh n'est pas marseillaise, mais bordelaise. Ah, je m'explique. Mm. Jadis un navigateur bordelais du nom de baisse grand amateur de bouille, on appelait ainsi, au XVIIe siècle, vous ne lierez pas, toute préparation culinaire. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre baisse? Mon baisse, mmh. il a imaginé une salade de poissons de mer assaisonnée au safran, mmh. qui est devenue tout de suite célèbre sous le nom de bouille à baisse. Mmh. Amusant, nest pas? Très amusant. Y a-t-il des fauteuils de libre à votre académie actuellement Oui, 3 3. Vous voulez pas qu'il y en ait 4. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous filez pas Mais... immédiatement d'ici, vous risquez votre vie. Mais vous n'y pensez pas, pas. Si j'y passe pas, mes mari revient. Je ne t'en parle pas. Non, c'est à vous qui pourra arriver quelque chose. Non, la bouillabaisse n'est pas marseillaise. Non. Et qu'est-ce qu'elle est alors « Et les Bordelaises !»« Bordelaises oui. !»« Oh, manteur !»« Allez, 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 allez !»« Scandaleux !»« oh. oh. Scandaleux, ignoble, dit !»« Et le bonjour à Bordeaux, hein eh ?»« Calomniateur !» La bouillabaisse n'est pas marseillaise. Quel scandale, tout de même Que ne faut-il pas entendre de nos jours Cette scène, extraite du film « Hercule » de 1938, où Vincent Hispa, sous les traits d'un vieil académicien, donne la réplique à un Fernandel logiquement outragé, nous montre bien le lien entre chauvinisme, tradition et innovation. Allez dire à un Toulousain que le vrai cassoulet se trouve à Castelnaudary, voire même à Carcassonne, ou à un Strasbourgeois que les premières choucroutes ne furent pas alsaciennes, mais chinoises lors de la construction de la Grande Muraille de Chine, puis tartare, mongole, allemande dès le 16e siècle Tous ces gens auront du mal à vous considérer comme des amis sincères. Les esprits s'échauffent vite lors de rivalités culinaires. Mais heureusement, la cuisine sert aussi à la diplomatie. La grande histoire, intimement liée à la cuisine, ne compte plus les festins, les banquets, préliminaires aux traités de paix et aux arrangements des grands de ce monde. Ces repas officiels, où il faut bien le dire, on s'ennuie ferme parfois, ont été gentiment moqués par ce Vincent Ipsa, que nous entendions tout à l'heure avec Fernandelle. Cet homme, tout à fait oublié aujourd'hui, était à la fois poète, chanteur, comédien, musicien, écrivain. Sa chanson « Dîner à l'Élysée », écrite en 1899 et inspirée par une réception donnée pour la Société nationale des beaux-arts par le président de la République de l'époque, Émile Loubet, et naturellement tout à fait irrévérencieuse. Mais bon enfant aussi. Et qui mieux qu'Éric Satie, ami de Ipsa, aurait pu écrire une musique aussi légère et délicieusement ironique.
2: Le président d'une façon fort civile avait invité nos grands peintres français parfait après la soupe radis et caviar pour faire plaisir au de ça sentait bon et le moment était suprême et la musique du 74e de ligne chouet ne vous déplaise la marseillaise hymne vraiment français ou français avait été très maigre jusque-là quand l'épouse du président qui avait à sa gauche ce sale lègue et à sa droite monsieur Jean-Paul Laurence dit tout à coup ministre des Beaux-Arts en oh, voulez-vous du Zomar était suprême et la musique du 74 e de ligne jouée ne vous déplaise la marse Les liquides manquèrent On était au gigots, aux haricots. Le président dit à son fils Ventre à terre Cours notre bistrot De la rue du Faux Me chercher douze bons Vieux litres de choix Dis-lui bien que c'est pour moi du 74e de ligne jouée ne vous déplaise la Marseillaise
1: hymne vraiment français ou française
2: Après le café ce grand noircisseur d'âme ces messieurs assurèrent sérieusement notre président Auguste pour les dames Et sa de leur profond dévouement Puis ils se retirèrent tranquillement Et tout en barbariquement
0: mille ans avant notre ère, sur les rives de l'Euphrate, se dresse le palais de Mari, dans lequel on retrouve, dans la première moitié du 20e siècle, des tablettes relatant le journal du grand chef de la cuisine royale. Naturellement, on a fait depuis de nombreuses découvertes archéologiques que vous pouvez retrouver dans les livres de Jean Bottero, mais dans mon petit livre de 1964, mon fils conducteur d'aujourd'hui, Il y a déjà de nombreuses informations sur cette cuisine mésopotamienne, l'une des plus anciennes qui nous soit parvenue. On y mange des fèves, des pois, lentilles, légumes verts, oignons et ail. Les viandes, souvent bouillies mais grillées aussi pour les offrandes aux dieux, sont de porc, de bœuf ou de volaille, et bien sûr réservées essentiellement à la classe dominante. Huile de sésame ou d'olive, omniprésence du beurre et de la bière. En dessert, la recette du mersou, sorte de pâtisserie assez sucrée, a peut-être été enseignée par le cuisinier en chef, qu'on appelait le nouatimou, au marmiton, l'époux, qui lui, le marmiton, est tout en bas de l'échelle, et qui doit simplement surveiller la cuisson. Je ne vous garantis pas la prononciation de cette langue. Tu feras une bouillie avec deux mesures de farine, une mesure de beurre, ajoute une demi-mesure de miel et tu garniras le tout de dattes, de raisins ou de pistaches. Tu en rempliras un moule et le confieras ensuite à l'époux pour qu'il en surveille la cuisson. Imaginons-nous déguster ce gâteau au son d'une lyre mésopotamienne, un instrument mythique, reconstitué en 2009 grâce à un échantillon trouvé par sœur Léonard Wousselet dans la ville sumérienne tour Un instrument vieux de 4700 ans. Son étendue de 5 octaves et demi sert ici de lien entre le son de la lyre et la voix. La composition Et moderne, mais le son est peut-être ce qui enchantait ses ancêtres du Moyen-Orient. Écoutez. arrivons à la Méditerranée depuis la Grèce jusqu'à Rome. Ah Rome, ces excès, ces orgies de la décadence. Nous avons tous dans un coin de notre tête ces visions de banquets ou lasivement allaongaient de riches romains se livre sans limite au plaisir de la chair, dans les deux orthographes du mot d'ailleurs. Naturellement, Cette vision est par trop réductrice, d'autant que la civilisation romaine s'étale sur plusieurs siècles. Mais, comme témoignage de la cuisine romaine, deux personnages nous sont parvenus. L'un est général, consul, cultivé, philosophe, né en 118 avant Jésus-Christ, vainqueur de Mithridate, le puissant roi du pont dont les fastes culinaires sont restés célèbres, au point d'occulter, nous dit Yann le bolec sa vie militaire et politique qui fut pourtant riche. Ce loukoulous, général et gastronome, est resté célèbre par cette phrase magnifique lancée à son cuisinier ou maître d'hôtel. Je vous raconte l'anecdote. Sa table étant réputée, son influence importante, de nombreux invités peuplaient sans doute les soirées du consul. Alors un soir où Loukoulous mange seul, son maître d'hôtel et son cuisinier se sont un peu relâchés, semble-t-il. Le repas est ordinaire et il s'en plaint naturellement auprès du cuisinier. Alors celui-ci lui dit, on peut imaginer la scène hein, entre légende et vérité historique. Mais maître, nous n'avons pas d'invité ce soir, point de festin à préparer. C'est pourquoi le menu est plus simple, plus ordinaire, on se rattrapera demain. Alors Loukoulous a cette réplique sublime qui a traversé les siècles. « Ne sais-tu pas que ce soir, Loukoulous dîne avec Loukoulous ?» Présent, le second personnage lié à la cuisine romaine vit lui un siècle plus tard, sous l'empereur Tibère. Il s'appelle Apicius. Et là encore, on n'est pas absolument certain de la véracité de toute l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que cet apicius richissime gastronome dilapie de sa fortune en recherche culinaire, en fait somptueuse. On lui prête notamment l'engraissement des truies avec des figues sèches, afin de réaliser une sorte de foie gras, comme l'on faisait déjà pour les oies, leur donnant même à boire une sorte de vin miellé. Il apprête aussi la langue du flamant rose comme un aliment exquis. On lui prête même un voyage en Afrique à seule fin de trouver de plus grandes langoustes ou homards que ceux qu'il trouve en compagnie. On raconte aussi l'anecdote d'un rouget de 4 livres et demi reçu en présent par l'empereur Tibère qui ordonne qu'on l'aille vendre au marché. « Mes amis, dit-il, je me trompe fort si ce rouget ne sera pas acheté par Apicius ou son concurrent Publius Octavius. S'ensuit alors une sorte de combat d'enchères entre les deux. C'est Sénèque qui raconte l'histoire. Octavius l'emporta et jouit parmi les siens d'une immense gloire pour avoir acheté 5000 cesterces un poisson que César avait vendu et que même Apicius n'avait pas obtenu. C'est dire la prodigalité du personnage et sa célébrité. Mais cette sorte de folie gastronomique, si je puis dire, se terminera d'une bien tragique manière. Alors écoutons toujours Sénèque, qui le déteste, hein, qui déteste cet apicius pour tout ce qu'il représente. Apicius, qui dans une ville d'où les philosophes avaient reçu l'ordre de sortir comme corrupteur de la jeunesse, cet Apicius donna des leçons de gloutonnerie, infecta son siècle de sa doctrine et fit une fin qui mérite d'être rapportée. Il avait prodigué pour sa cuisine un million de sesterces. On imagine sa fortune à 100 millions de sesterces tout de même, hein Absorbé en débauche une foule de présents due à la munificence des princes et engloutit l'énorme subvention du Capitole. Criblé de dettes, il fut forcé de vérifier ses comptes pour la première fois de sa vie. Il calcula qu'il ne lui resterait plus que 10 millions de cesterces et ne voyant pas de différence entre mourir de faim et vivre avec une si pauvre somme, il s'empoisonna. « S'imaginer être pauvre avec dix millions de sesterces ?» S'indigne Sénèque. Quel luxe épouvantable Eh bien, croyez après cela que le bonheur se mesure sur la richesse et non sur l'état de l'âme Il s'est donc rencontré un homme qui, à Rome, a eu peur de dix millions de sesterces, un homme qui a fui par le poison ce que les autres convoitent avec tant d'ardeur. Certes, ce breuvage mortel fut le plus salutaire que jamais pris un être aussi dégradé. Il mangeait déjà et buvait du poison lorsque non seulement il se plaisait à ces énormes festins, mais encore s'en glorifiait. Lorsqu'il faisait parade de ses désordres, lorsqu'il fixait les regards de toute la ville sur ses débauches, lorsqu'il excitait à limiter une jeunesse naturellement portée au vice, même sans y être entraîné par de mauvais exemples. Le qu'on puisse dire, c'est que Sénèque ne mâche pas ses mots pour décrire la débauche de son contemporain, ou ce qu'il imagine être la débauche. Qu'aurait pensé Sénèque des péplums cinématographiques du XXe siècle Peut-être plus proche de l'exubérance d'un Apicius que du stoïcisme d'un Sénèque. À défaut de goûter la reconstitution d'un plat à la table d'Aspicius, Je vous propose cette anachronique description musicale de la romantique composée pour le film hollywoodien de 1951 Quo Vadis. « Voici au e siècle. Si vous passez un jour près de Chinon, le pays de Rabelais, bien sûr, je vous invite à visiter une petite localité faille-lavineuse et à vous rendre dans la Collégiale Saint-Georges. Fondée par noble dame Nives en 1039, cette collégiale rappelle bien sûr le souvenir de sa bienfaitrice. Celle-ci, dans son testament, avait institué une bien étrange coutume. » Lors de son anniversaire, après son décès, le mardi suivant la fête de Saint-Luc, les chanoines devaient célébrer la messe à Sérigny en Poitou, la paroisse voisine où le corps de la dame reposait. En procession, ils se rendaient alors devant la chapelle Sainte-Catherine où le cœur de la dame avait été déposé. Puis les chanoines se rendaient au cimetière où les entrailles de la défunte avaient été placées. De nouveau, prières pour l'âme de la défunte. Mais après le cimetière, le clergé prenait place pour un banquet dont les frais étaient assumés par les tenanciers et le curé du village. Le terrain sur lequel devait être posée la table était recouvert de paille fraîche. Tout cela est tout à fait défini précisément dans le testament trois nappes superposées étaient posées devant les convives. On servait d'abord pour 13 sous de bœuf, accommodé de moutarde, que l'on divisait en 16 morceaux, dont l'un revenait en entier au chef-ficier, c'est-à-dire le chef-ficier c'est le chanoine qui dirigeait la collégiale. Ce même chef-ficier recevait lui huit petits pains, alors que les autres n'en touchaient que 4. Ce bœuf constituait le premier service. Une fois mangée, la première nappe était alors enlevée et on mettait sur la seconde 32 petits pains pour 32 convives et autant de poulets rôties auxquels on avait enlevé la tête, le gésier et les ailerons. Le chef-sier, qui avait certainement un bon appétit, lui, il en recevait deux et on joignait à ce plat une sauce au verjus, très populaire au Moyen-Âge. À ce moment seulement, on apportait le vin, à raison d'une pinte par personne, et pas plus. Le poulet achevé, on retirait la seconde nappe et on jetait sur la troisième quatre pains mis à l'envers et des noix en désordre. Le plus ancien des chanoines et le receveur du chapitre se levait alors et chantait une chanson profane. Oh, « Ô joli bois, madame, ô oh, joli bois, m'envoie ». Le refrain était répétée par tous et ensuite par les habitants du village qui dansaient autour de la table. Après les noix et un verre de vin, chacun se découvrait et le chef-eussier rendait grâce par un déprofundis. Les restes du dîner étaient alors partagés entre les pauvres qui se présentaient. L'histoire ne dit pas combien d'années on a prié pour le repos de Dame Nives, mais il faut bien avouer que ce mélange entre sacré et profane, entre la mort et la vie, mérite bien qu'on se rappelle du testament de Dame Nives et du banquet qui chaque année permettait aux pauvres d'augmenter leur pitance. Pour faire un hochepot de poulet, qui est un pot-au-feu, découpez votre poulet. Faites-le revenir dans du sein doux. Prenez ensuite un peu de pain grillé, des foies de volaille, et mouillez légèrement avec du vin et du bouillon de bœuf. Faites ensuite bouillir le tout avec un peu de gingembre, de la cannelle, des graines de paradis et du verjus. Cela doit être assez brun, mais pas trop. « Pour faire un morterelle, qui est un pâté de viande, il faut prendre du faisan, de la perdrie, du chapeau et des cuisses de chevreaux. Faites bouillir ces quatre viandes, prenez ensuite le bouillon et hachez finement la viande. Remettez dans un pot et faites bouillir encore et encore. Et quand cela sera cuit, ajoutez dans le bouillon de la mie de pain, un peu de fromage râpé, des épices et du gingembre écrasé et délayé dans du verjus en petite quantité, et des œufs, un par un, qui liront votre morterelle. Quand tout cela sera cuit, vous l'ôterez du feu. Pour faire le saut piqué, qui est une sauce, on fait griller du pain, comme pour la sauce cameline. On le fait tremper dans du bouillon. Faire frire les oignons émincés dans une poêle avec du lard, mouiller avec du vin rouge et du vinaigre et y écraser le pain grillé trempé dans le bouillon. Ajouter des épices, beaucoup d'épices, cannelle, gingembre et autres menus épices. Faites bouillir la viande, par exemple de jeunes lapereaux, et servir sur la viande. Ces trois recettes sont extraites d'un ouvrage intitulé Le Viandier, écrit par un certain Guillaume Thirel, dit Taillevent, premier queue du roi Charles V, puis premier écuyer de cuisine de Charles VI, le roi fou. Nous voici en plein 14e siècle. En fait, l'ouvrage semble une, une compilation de recettes antérieures, mais ce Taillevent connaît au cours de son siècle la consécration. Comblé d'honneur, annobli, il possède à la fin de sa vie ses propres armoiries. Trois marmites entourées de six roses. Nous sommes au XIVe siècle et la cuisine se veut abondante. On aime la cuisine épicée, comme le montrent les deux recettes précédentes. On utilise pour les sauces le vin, le vinaigre, le verjus, car on aime une certaine acidité. Et surtout, on veut mettre en scène les plats, travailler sur les couleurs, la forme, la présentation. Mais ce qui fait la rareté, le prix des repas, ce sont les épices. Pendant longtemps, on parlera d'aromates jusqu'au 12e siècle au moins, mais peu à peu le terme d'épices va s'imposer. Épice, issu du latin species, qui veut dire spécial, d'enrée spéciale, ce qui vous donne une idée de la rareté des choses. Que ne ferait-on pas en effet pour des épices C'est l'une des raisons aussi des croisades, car les Arabes tenaient le commerce. Puis des grandes navigations vers l'Inde, ou ce que l'on croit être les Indes un siècle plus tard. On trouve au Moyen-Orient le safran, la coriandre, la réglisse, le cumin. Aux Indes, le sésame, le poivre, le gingembre, à la cannelle, la cardamome. Plus on est riche, Plus on mange épicé, on érige même en corporation le métier de moutardier, devenu saulcier, vinaigrier, moutardier. « Bonne moutarde ne se fait qu'avec bon vinaigre, et s'énever franc est-il écrit. » Un auteur du XIXe siècle, Paul Lacroix, fondateur par ailleurs d'un journal, Le Gastronome, publiait sous le pseudonyme de « bibliophile Jacob », ça ne s'invente pas, Quelques romans historiques se déroulant au Moyen-Âge. Il dresse là un portrait imaginaire de notre taillevent mais un portrait savoureux. De petites tailles, si gras et si ronds du ventre, du dos et des membres que de loin, il avait l'air de rouler plutôt que de marcher. Son énorme tête, coiffée d'un bonnet noir, retroussée des bords, ressemblait à une marmite surmontée de son couvercle. taillevent ne se découvrait que devant le roi, et ses jambes épaisses, ses mains larges et potelées, sa monstrueuse carrure d'épaule s'étonnait d'appartenir au même corps. Son tablier de toile était relevé d'un pan avec une certaine coquetterie sur sa blanche livrée de cuisinier. Et un coutelas dans sa gaine de cuir tenait la place de la dague. Il avait souvent une cuillère à peau, une lardoire et une chaîne de tournebroche, toutes pendues à la ceinture, arme parlante de sa profession Je vivrai roi liement douce créatures, si vous saviez vraiment en vous fut parfaitement ma cure Dame de maintien jolie plaisant net et pur souvent me fait direEmy hélas les mots que j'endure. quelle belle façon de parler aux dames avait-on en ce milieu de 14e siècle Le délicieux Virelai et contemporain de Taïevan et son auteur Guillaume de Machaut se trouve être l'un des grands compositeurs de ce 14e siècle. Un personnage étonnant que ce Guillaume de Machaut a la vie riche et aventureuse. On pourrait dire qu'il a même eu plusieurs vies. Il naît avec son siècle en 1300. C'est un champenois ou un ardennais, on ne sait pas, qui commence sa vie au service de Jean de Luxembourg. Vous savez, le fameux Jean l'Aveugle, roi de Bohème et créateur, au passage, de la Chaux-Borfoire en 1340. Machaux est reconnu comme à la fois un grand poète et un grand compositeur. L'œuvre de sa vie, c'est sans doute la messe Notre-Dame à quatre voix d'une polyphonie riche et nouvelle. C'est une œuvre magnifique toujours actuelle et étudiée dans tous les bons cours d'analyse et de composition car le 14e siècle est en musique un siècle d'innovation et de recherche d'inventions rythmique et polyphonique qui seront d'ailleurs admirées et redécouvertes au 20e siècle Machaut est donc un créateur de musique de poèmes et mène une vie d'abord de laïque avant que de devenir chanoine à Reims où il meurt à l'âge respectable pour l'époque de 77 ans Mais vers 1364, largement sexagénaire donc, il relate dans son poème Le Vouardi, on dirait aujourd'hui le dit de vérité, une histoire d'amour d'un homme âgé pour une jeune fille de 19 ans. On dit que ce poème serait autobiographique et que la jeune fille en question serait Perronne d'Armentière. Elle aurait été attirée, dit-il, par sa réputation et sa valeur d'artiste. Et cela nous amène à un autre livre de cuisine, celui-là. Le ménager de Paris, traité de morale et d'économie domestique. Ici, l'auteur est resté anonyme, c'est probablement un bourgeois, un magistrat, mais d'une grande aisance financière, et qui s'est marié avec une jeune fille, d'où le lien avec Guillaume de Machaud, avec une jeune fille de 15 ans cette fois. Celle-ci lui demande, compte tenu de sa jeunesse et de son inexpérience à conduire une maison, de ne pas la reprendre publiquement de ses... Des contenances et simplesse, comme on disait. Et elle lui demande d'écrire pour elle un ouvrage fait de recettes de cuisine, de conseils pour diriger ses domestiques, afin de devenir une épouse et maîtresse de maison parfaite. Voici donc un livre en deux tomes, qui ne sera publié qu'au 19e siècle, mais l'on pense que son authenticité est réelle. Dans la première partie, La jeune épouse reçoit tous les conseils pour saluer et regracier Dieu, garder continence et vivre chastement, être amoureuse de son mari, bien sûr, humble et obéissante tant qu'à faire, ne pas trop parler, cultiver une discrétion, reprendre discrètement son mari dans ses erreurs. Le second volume, lui, parle plus du ménage, des rapports avec les domestiques, savoir les choisir, savoir aussi trouver les bons fournisseurs, boucher volailler que sais-je encore, et donne de nombreuses recettes de cuisine, de conseils, de jardinage. Et en même temps, ce mari qui est déjà âgé, semble-t-il, reste lucide, car il écrit dans le prologue que ce livre pourra servir à sa jeune femme et à son second mari. L'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu de ce couple, mais le ménagier de Paris, après le viandier de Taïwan, constitue un témoignage de la vie domestique aux alentours de l'an 1400. Tenez, voici une façon d'accommoder les pommes que vous pouvez réaliser tout de suite. La recette s'appelle le rick mangé. Prenez deux pommes, aussi grosses que deux œufs, ou plus, et les peler, et ôter les pépins, puis les découper par menus morceaux, puis les mettez pour bouillir, ça veut dire bouillir, en une poêle de fer. Puis, purez l'eau, enlever l'eau, et mettez sécher le rick mangé puis mettre beurre pour frioler. Aujourd'hui on dirait frire mais le terme de frioler est délicieux, il faudrait le remettre à la mode je trouve. Et en friolant, filer deux œufs dessus en remuant. Et quand tout sera friolé, jeter poudre fine dessus et soie frangée de safran pour colorer iceel et manger au pain au mois de septembre. Ces recettes qui fleurbont la vie pastorale et la cuisine proche de la nature, c'est très actuel, et éloigne de nous cette idée encore trop répandue d'un Moyen-Âge barbare et stupide. Je vous propose donc de nous en rapprocher grâce à la magie de la musique et au talent de Francis Poulenc, qui écrivit dans les années 40 ses chansons françaises, hommage au folklore populaire et à ses chansons qui nous viennent souvent de longues mémoires. La première s'intitule Margoton Vataglio avec son cruchon. La fontaine était creuse, elle est tombée dedans.
3: da mon dit que les sambou tremon ay 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 s'il y m'en vont margoton va d'ailleurs ne que sont plus jeunes margoton va d'ailleurs ne que sont plus jeunes on a bien dit et dans une chose ay 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 Haye 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 sënnen Bargotem
0: seconde et Pilons l'orge, mon père mi-maria à un vilain, mi-donna, tirez-vous-ci, tirez-vous-là, qui de rien ne me donna, mais s'il continue cela, battu vraiment, il sera ».
3: Et
0: à la troisième, elle nous raconte l'histoire d'une belle et la belle si nous étions au bois, on s'y mangerions fort bien des noix.
3: Pas si nous jetons dans son pompom pas notre royaume est notre royaume Quand même il fait l'automne, quand même si nous étions de nos siphonants, On s'y mangeait bien les vies battait tout chaud, On s'y mangeait bien à notre oisille, ni Quand même il fait l'automne, quand même il fait l'automne, Quand même nous étions de jardin sijardins, On s'y chantait bien soir
0: Ces chansons de Francis Poulenc nous rapprochent bien sûr davantage de la Renaissance, qui en cuisine, comme pour les Beaux-Arts, est une période tout à fait nouvelle. Mais nous continuerons notre voyage culinaire et musical lors de notre prochaine émission, car il est déjà l'heure de nous séparer et, comme d'habitude... Je vous donne les sources qui m'ont aidé à préparer cette émission et, naturellement, au premier chef, si je puis dire. Ce fameux petit livre de 1964, « Les grandes heures de la cuisine française », écrit par madame Cécile Éluard Vallette. Et j'ai vérifié, on peut toujours le trouver sur Internet comme livre de collection. Il y a aussi donc le « Ménagier de Paris », qui lui est édité dans la collection « Les lettres gothiques du livre de poche ». On peut aussi le voir avec le texte en français ancien, traduit, et puis en français moderne, c'est assez intéressant. Il y a aussi les travaux de Jean Bottero sur la Mésopotamie et le beau livre de Yann Le Boec, « Lucoulous, général et gastronome ». Au niveau musique, il existe de nombreux enregistrements des œuvres de Guillaume de Machaut, qui est bien servi par les enregistrements, dont la fameuse Messe Notre-Dame. Et je vous recommande aussi une petite pièce passionnante qui s'intitule « Ma fin et mon commencement ». On peut la jouer du début à la fin ou de la fin au début. C'est un, un tout petit tour de force musicale. Je vous donne donc rendez-vous pour la deuxième détente sous l'olivier autour de la cuisine et de la musique. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger, podcaster, partager cette émission et les précédentes sur le site de la chaîne Honneur, Ziven. Un grand merci à Benoît Rennes qui a réalisé et monté cette émission et plus que jamais à portez-vous bien. On se quitte avec la grande Juliette Gréco dans une chanson qui s'intitule « La cuisine
4: ». Les sels qui faisait florès en robe de Dior et sac d'Hermès rangés dans le musée Grévin du ciné-club et de Sam Lévin regret tout autant joli du poivre et sel et du bigoudi dans un pas à voir la cuisine in qui retient les petits mari qui se dévit les selles qui font Florence en vision sport et mercédès rejoindront au cinéma tech et le fils du chef regret feront pardis autant du flashback en bigouudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débitent Les celles qui font joujou en barou juif etscoubidouux à l'heure tout referont Florès en Cosmoscope ou Vedim Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du mironton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits marines qui se débuinent. Mais celles qui faisait flores en robe de Dior et sac d'Hermès